0: So, und damit ist die Sommerpause vorbei, der liebe Frank kommt auch gerade an den Tisch. Verrücktes, das waren, waren das für drei Wochen ohne Podcast, ohne irgendwas? Frank war on Tour, ich habe gearbeitet, Frank war on Tour, ich habe gearbeitet und herzlich willkommen Frank in diesem Podcast.
1: <lacht> schön, dass du mir gesagt hast, du hast gearbeitet und ich war on Tour. Hallo liebe Unsies, schön wieder einfach diesen Podcast zu starten, dass diese Sommerpause rum ist, auch wenn sie schön war und ich sitze hier ganz gerührt. Lieber Olli, weißt du, warum ich hier ganz gerührt sitze?
0: Nein, weiß ich nicht. Du wirst weil es mir du mir jetzt was
1: aussehen. erzählt hast, weil du eine E-Mail bekommen hast, in der stand, wir Unsis finden es sehr schade, dass diese Sommerpause jetzt da ist und der Podcast nicht weitergeht. Liebe Unsis, ihr identifiziert
0: euch mit eurem Namen, ich bin gerührt. Und das Geilste daran ist ja, dass es keine E-Mail war, sondern es war ein Instagram, aber ist ja trotzdem egal. Oh, ist eine Nachricht gewesen. Eine ich muss dazu sagen, wir haben jetzt auch gerade nur knappe 20 Minuten gebraucht, um überhaupt erstmal mit der Folge anzufangen, weil wir uns wieder so annähern mussten. Wir haben ja neue Regeln auf dem Tisch, an die wir uns halten müssen. Interne Compliance und die Leute wollen jetzt, dass es professioneller wird. Ja, und dann scheitert man daran, dass wir feststellen, dass wir nicht mehr hieten dürfen in unserem Podcast.
1: Ja, so ist es halt eben. Aber wir haben auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wir sind Menschen, die Menschen weiterbringen, die gewisse ja, Regeln aufstellen und dann sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen, liebe uns, haben wir einfach ein Safe-Wort und wir drücken auf Pause und dann hieten wir eine und dann geht's weiter.
0: So, und das Witzige ist, woher kommt diese Regel? Diese Regel kommt von Tickel Tockel. Und zwar haben wir nämlich unseren Podcast, oder besser gesagt, eigentlich von mehreren Plattformen. Wir haben ja unseren Podcast das letzte Mal hochgeladen in Videoform und da haben wir beide draußen im Garten gesessen, bei uns hier auf Zypern. weil Frank war ja auf Zypern, wie viele von euch wissen. Und äh, mit wem? Mit, wem war's mit hier? dem Mausebär, meiner lieben Frau Elke. So. Genau, und wir haben hier eine wunderschöne Zeit verbracht und haben uns dann abends gedacht, komm, wir machen noch eine Podcast-Folge. Und dann haben wir in dieser Podcast-Folge fleißig gehietet, so wie wir das eigentlich auch immer tun. Übrigens nicht zu Hause nachmachen. Jeder, der nicht raucht, ist für mich jemand, der auf seine Gesundheit achtet. Deswegen bitte nicht unserem schlechten Vorbild folgen. Und dann ist Folgendes passiert. TikTok hat unsere Videos gesperrt und uns ein Softband reingeworfen dafür, dass wir in diesen Videos gehietet haben. Das ist Wahnsinn, wie die KI wirklich krass ist, ne?
1: Und dann haben wir die Videos wieder rausgelöscht, da war es wieder gut, aber wir haben eine Lehre davon getragen.
0: Korrekt, denn unter anderem habe auch ich es geschafft, dass meine Facebook-Seite von Facebook gesperrt wurde. Da muss man erst mal schaffen, nach sechs ja. Jahren oder acht Jahren.
1: Und also, Aber so richtig gesperrt, du hast dir ja eine neue
0: Seite anlegen müssen, weil da nichts mehr ging. Ja, und zwar hat Facebook auf etwas reagiert, was, das hätte auch keiner ahnen können, das ist jetzt auch für euch uns hier vielleicht nochmal so ein richtig schöner Marketing-Hack, und zwar hat unsere Content-Managerin einen Beitrag geschrieben und hat gesagt, ähm, ich versuche das doch, ich fasse das jetzt mal zusammen, das ist mir ja scheißegal, ob das jetzt hier der ki fitter dann später kriegt von den Plattformen, wenn du ein, ein Inhaber eines Unternehmens bist, ein Trainer oder Coach und du, möcht, du stehst manchmal auf diesem, an diesem Sprungbrett Und du überlegst dir, du hast blöde Gefühle, du weißt gerade nicht, wohin mit dir und alles ist doof. Soll ich jetzt springen oder soll ich jetzt nicht springen? Und darunter schrieb meine Content-Managerin dann, ja, ich empfehle dir zu springen, denn jedes Mal, wenn du etwas Neues machst in deinem Business, wirst du damit einen anderen Erfolg erzielen können und wirst dadurch neue Marketingziele erfüllen können. Damit meinten wir aber
1: damit meinten wir aber dann
0: natürlich nicht, dass du vom
1: Dach springen sollst, sondern, dass du halt einfach mal den Mut haben sollst ins kalte Wasser zu
0: springen. Ja, und die Plattform hat das zum Aufruf für Suizid genommen. So, zack, hat, war da erstmal die Facebook-Seite dicht, weil das ich zum Suizid aufrufe. Und ich denke mir so, Digga, das war aber ganz weit von Suizid entfernt. Ja, also, aber das ist halt
1: eben, es ist
0: halt immer ein künstliches
1: Hirn, was da irgendwie immer sein sein äh, Dings drüber laufen lässt und dann ähm, ja kann das jetzt nicht immer so richtig einsortieren. Also achtet auf eure Worte. Wenn ihr eure Filmchen oder eure Posts ablegt, dann ähm, immer darauf
0: achten, was ihr sagt, denn da lauscht ein dumm Ding mit. Und dafür haben wir dann sogar einen Prompt entwickelt, muss man dazu sagen, weil wir haben ja daraus gelernt und haben dann gesagt, okay, wir führen einen sogenannten inhaltsprüfenden äh, prüfenden Prompt ein und zwar in ChatGPT haben wir jetzt einen Prompt entwickelt, den wir über alle unsere Postings rüberlaufen lassen mit Kriterien der sogenannten Gemeinschaftsstandards der Plattform. Und dieser Prompt prüft, ob in diesen in diesen Beiträgen irgendein Aufruf zu Gewalt, Suizid oder sonst, sonstigen sonstigen äh, Gewaltverherrlichenden oder illegalen Dingen stattfindet. Und das Spannende ist, dieser Prompt hat jetzt schon bei drei unserer Posts angeschlagen spannenderweise, wo man es gar nicht erwarten würde. Und ich denke Hey, wir hauen den Prompt einfach mal wieder in die Description.
1: Ja, das ist schön. Das ist wieder mal was zum Mitnehmen. Und ich möchte ganz klar sagen, wir würden niemals irgendwie aufrufen zu Suizid, zu Gewalt, zu irgendwelchen äh, Aktionen, die auch nur ansatzweise illegal sind, rechtswidrig oder sonst was. Wir sind Unternehmer, wir sind Businessleute, wir geben Tipps für Business-Themen und das ist alles, was wir machen. Und da gehört vielleicht auch mal der Aufruf dazu, hey, sei hab den Mut und spring mal ins kalte Wasser.
0: Ähm, Siehst du, da war schon wieder die Pause zu lang. Der Inhaltsfilter ja, hätte schon wieder ich hab,
1: angeschlagen. Ja, genau, Mal gucken, was passiert, ob es rausgefiltert wird oder nicht. Ja. Und ähm, also wir, wir sagen einfach nur, als Unternehmer musst du mutig sein, musst mal Entscheidungen treffen. Das ist manchmal nicht leicht, das wissen wir. Aber ohne Entscheidung geht es halt eben nur mal nicht weiter.
0: Fertig. Du darfst übrigens für die Hörer und Hörerinnen ein bisschen dich ans Mikrofon heute kommen. Ah, genau, okay. Ich Minimal, auch. du hast so einen leichten Hall, die Leute wollen dich wieder in ihrem Ohr hören, die haben jetzt drei Wochen von dir nichts gehört, die brauchen wieder so ein bisschen Kuschelfaktor. Ja, ich war ja auch unterwegs. Ja, und jetzt erzähl doch mal, also ihr wart jetzt ja auf einer Europatour.
1: Naja, jetzt, jetzt holst du aber einen raus hier, mein lieber also Herr. Also eigentlich Gesamt. wart ihr auf oh, einer
0: Alter. internationalen Reise, also auf einer internationalen Reise, denn ihr wart ja im asiatischen Raum, ne? also auf dem asiatischen Kontinent. Also Zypern. Zypern? Mhm. Dann das seid ihr. Haben wir mit Flieger gemacht? Ja, mit dem Flieger. Dann seid ihr zurück nach Deutschland. Mit IKEA Airlines. <lacht> <lacht> mit IKEA Airlines. Hey, was hast du gegen gegen Reisenair? <lacht> was Reisen <Air? lacht> Reisenair gegen die Iren. Ich, ich habe gar nichts mit gegen
1: ja. die. Ist eine Fluggesellschaft, also für einen Vier-Stunden-Flug haben wir einen Preis bezahlt. Da kannst du, darfst du nicht drüber meckern. Einfach IKEA. Doch, dar ist wegen, da,
0: da, darüber darfst du meckern, hättest du nämlich auch Lufthansa Business Class fliegen können. Aber, aber
1: hätte aber halt ein Tausend mehr gekostet.
0: Ja und, du und Als hättest Unternehmer
1: gucke ich auch aufs Geld. Ich bin kein Verschwendibus.
0: Boss. Okay, also zumindest ihr seid mit, mit Ikea Airlines geflogen. Damit herzlichen Glückwunsch willkommen in der Kategorie Arbeitnehmer ausbeuten. Du unterstützt jetzt aktiv das Ausbeuten von Arbeitnehmern. Wie hat es sich denn so angefühlt, so Arbeitnehmer unterzubezahlen?
1: Ähm, wir haben einfach unterstützt. Wir sehen das als Unterstützungsarbeit.
0: -NGO Hast du das dann auch als Spender angegeben, die Reise? Geht das? oder so, wäre natürlich ein Hammer. Und jetzt erzähl doch mal, da gäbe es doch so einen Mythos bei, äh, bei, bei den, also wir, wir sagen jetzt den Namen, weil ich will mit den eh sponsoring sponsoring haben. Liebe Grüße gehen raus an Ryanair für diese, für diese grandiose Glanzleistung, einen Flug anzubieten. Und ich hörte ja immer, es gibt da so Sachen wie Losverkauf und dann wird es genervt mit Upsells. Wie, wie verhält sich das, Frank? Erzähl doch. <lacht>
1: Äh, naja, es ist halt eben, es, es läuft halt so ein kleines bisschen anders vielleicht wie bei der Lufthansa. Die Leute sind halt nicht ganz so motiviert. Äh, es werden tatsächlich Lose verkauft. Das, das hätte ich ja nie gedacht. Ich habe gedacht, was verkaufen die denn da? Gutscheine oder sonst was? Nein, es waren irgendwie so eine Art, weiß nicht, ob es ein Rubbel los war oder sowas. Ist ein Rubbel los
0: tatsächlich? Echt? <lacht> I äh, hab ich bei das hat mich, aber, hat
1: mich überhaupt nicht interessiert, alles das da. Ich will, ich habe da meinen Flug hinter mich gebracht. Mhm. Wir haben auf diesen Sitzen, die halt eben nur mal gelb-blau waren, deswegen Ikea Airlines, und sie waren halt auch nicht unbedingt die bequemsten. Mir hat der Allerwerteste halt äußerst wehgetan, aber wir sind gut zu euch geflogen. Wir hatten eine mega schöne Woche bei euch, muss man mal sagen, darf man mal sagen, ja, möchte ich mal sagen. Ja, Schreit aus meiner Sicht nach einer Wiederholung. Äh, müssen wir müssen uns hier nochmal überlegen. Ja, war mir klar. Und ähm, ich habe gedacht, ich lade mich mal selber ein. Und also, äh, wir ja. sind auch und wir sind auch wieder gut zurückgekommen. Es war alles prima. Und dann sind wir eine Woche später, sind wir, auch nicht mal eine Woche später, sind wir dann mit unserem Camper für drei Wochen unterwegs gewesen und da wirklich an verschiedensten Stationen.
0: Ja, erzähl doch mal jetzt, welche Station habt ihr denn? Also ich war ja, erstmal mal, äh, ich kurz erstmal, vor Venedig.
1: Wir sind, wir sind erst mal äh, übers Wochenende zu Freunden nach Augsburg gefahren, haben die besucht, aber die jetzt auch wirklich schon lange nicht mehr gesehen haben. Dann sind wir weiter nach äh, Österreich in die Nähe von Villach an den Ostjacher See. Sehr, sehr schön. Also in den Bergen, also stehst halt wirklich da in den Bergen und hast da halt See, Berge, dieses wunderschöne Panorama. Dann sind wir von dort aus weitergefahren nach Istrien, nach Pula. Haben dort für sechs Tage am Meer gestanden, sind von dort weitergefahren
0: nach Cavalino, in Italien. Nach Na, Pula war ich auch schon mal. Mhm. Pula ist doch äh, Kroatien. Nein, es ist Istrien. Okay, also ich war in Kroatien in Pula. Weiß nicht, in welchem Pula
1: du dann warst. Aber wenn Aber du, wenn du, du hast ja du, hast ja, du wenn du dir in Kroatien, also wenn du dir da unten halt eben das vorstellst, hast oben Rijeka, richtig? Kennst du. Rijeka ja, ist richtig. der große Fährhafen, und dann geht es, wenn du so auf die Landkarte guckst, geht es rechts runter den ganzen Streifen, die Adria, Kroatien, da kommst du an Krig vorbei, da kommst du an Pack vorbei, da geht's es runter Richtung ähm, Zagreb.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du mit mir in Flughäfen sprechen? Dann sprechen wir eine dieselbe Sprache.
1: Das nicht wieder schwer. Wir sind,
0: sind, ähm, sind glaube ich, ja. nach... Warte mal, sind wir nach Zagreb, Zagreb. geflogen? Wir sind nach Zagreb, glaube ich, geflogen. Ja, so. Von dort aus sind wir knapp eine Stunde mit dem Auto gefahren.
1: Ja, okay. So. Dann waren wir im selben wenn du rum. aber oben von Rijeka links runterfährst, dieses, das ist wie so nochmal so ein, so ein, so ein Landzipfel, das ist Istrien.
0: Lecco mio, für mich ist das Kroatien.
1: So. Ja, ich kann ja nichts, dass du so eine geografische Wildsau bist.
0: Ja, aber ich habe noch nie in der Schule. Also, Leute, schreibt das doch mal bitte hier in die Kommentare. <lacht> lasst uns gerne eine Nachricht da. Ja, könnt ihr mit dem Wort Istrien oder mit Kroatien mehr was anfangen? So. <lacht> genau. So das in Pula warte, Da waren wir auch. Sehr schöne Ecke, genau. kann ich nur sagen. Die haben da sind ja, sehr schöne ähm, hier so auch, auch sehr schöne Monumente und so. Also ich weiß, wir haben uns da ein bisschen was angeguckt. Da haben wir damals einen Teamurlaub gemacht. Da steht da
1: ein das Ding sieht aus als wäre es in Rom geklaut worden. So ein Theater. Genau,
0: das das wollte ich gerade sagen. Genau. Mhm.
1: Schön, sehr schön. Nice. Und dann sind wir weitergefahren nach Italien, nach Cavallino. Das ist relativ dicht bei Venedig und dort hat es mich aber leider dann erkältungsmäßig schön erwischt. Das heißt, wir haben da nicht so viel gemacht, weil ich war wirklich down. Wir wären sehr, sehr gerne mal, wir hätten gerne so eine Tagestour gemacht nach Venedig. Das heißt, wir hätten äh, ich glaube sieben Kilometer mit dem Rad fahren müssen. Dann aber die wären wir quasi
0: wortwörtlich ins Wasser gefallen.
1: Und das ist <lacht> 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 der Meister der Wortwitze. Den habe ich mir bis heute gemerkt. Oh, den konnte ich mir nicht aufheben. Ja. Und? So, ja, und ähm, da haben wir halt wirklich einen richtig schönen Platz gehabt. Direkt ganz vorne am Meer hatte ich dir auch ein schönes Bildchen geschickt, wo wir direkt aufs Meer gucken konnten. Und von Cavallino aus sind wir weiter an den Gardasee. In den habe ich mich so ein kleines bisschen verliebt jetzt. Muss ich wirklich sagen, also diese, diese Kulisse, dieser große See und diese Berge war
0: schon richtig schön. Aber du hast ja was ausgelassen. Habe ich noch ausgelassen. Euer Campingplatz, wo man vom Brenner auf euer Wohnmobil
1: pissen ja, Das kam ja dann danach. Das kam ja auf der Heimreise. Da komme ich ja jetzt noch dazu. Der hat ja gefallen. Ich habe ich hab auch eine Google-Bewertung geschrieben. Wir sind dann auf der Heimreise. Und dann hat
0: er sie nach und nach wieder abgezogen, darf ich euch sagen.
1: Ja, ich kann auch manchmal ein Stinkstiefel sein. Wir, wir wollten eigentlich in Meran. Da habe ich mal mit einem Unternehmen, die Kaffee produzieren, habe ich mal. ihr in Meran? Mehr an? mehr an? Mehr an? In Mehr an? Mehr an oder weniger an?
0: Ja. Die Wortspiele okay, waren nicht, ganz nicht gut. Besser Der war heute, heute. nicht meine Du
1: kannst, kannst dein, dein Venedig-Wortspiel nicht mehr toppen heute, glaube ich. Das wird echt schwer. Okay. Äh, ja. Wir wollten eigentlich in Meran. Da habe ich mal im Sonnenhof hab ich da mal ein Training gehalten. Das war sehr, sehr nice. Und ähm, hatte das auch noch so ein bisschen Erinnerung. Die Gegend ist wunderschön. Aber da war wirklich alles belegt. Da ist jetzt gerade Wandersaison in dieser Ecke. Und dann sind wir halt ein Stück weiter gefahren. Nach Völz, glaube ich, war das. Und dann sind wir auf einem Campingplatz gelandet. Haben wir angerufen, waren sehr freundlich. Ja, kommt vorbei. Wir haben noch ein Plätzchen frei. Für einen Camper geht noch. Und dann war das ein Campingplatz. Also wirklich vom <lacht> Brenner runter und rauf auf den Campingplatz. Und der Brenner ist ja, sag ich mal, wenn man es so will, so eine so eine Talbrücke, die irgendwie durch diese ganze Tiroler Welt da durchgeht und wir standen direkt unter dieser Autobahnbrücke und wenn da oben einer angehalten hätte und hätte runtergepullert, hätte er mir auf den Camper gepullert. So nah war das Ding und der Witz halt eben und direkt auf der anderen Seite in ungefähr gleicher Entfernung war die Bahnstrecke. Es war
0: also nicht unbedingt leiser Das heißt, du hast da quasi umgeben von zwei Betondingern gestanden. Also einmal den, die Brennerautobahn,
1: die die Stützen und oben halt eben diese Plattform, auf der die Autos sich bewegen, das ist das eine gewesen. Und das die Bahnstrecke war so ein Stück weit weg im Tal. Also wir haben nur die Freileitungen gesehen, also die 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 Leitung, an der die der ICE oder der, was der was die Österreicher da haben, sich da die entlang. Die Österreichische Eisenbahn. Haben. Jawohl. <lacht> ja und ähm, dann habe ich halt eine Google-Bewertung, weil ist ja alles noch in Ordnung. ja? Wenn man halt eben so eine Lage hat, dann hat man so eine Lage. Es war ein sehr sauberer Campingplatz. Die Leute waren sehr freundlich. Aber sie haben uns für eine Nacht 60 Euro berechnet für einen Camper. Und das, das ist aber ist, frisch jetzt. Äh, ich ich würde mal sagen, das ist also auf einem wunderbaren Fünf-Sterne-Platz äh, am Gardasee in Lazise hat man uns 32 Euro die Nacht berechnet. Fünf-Sterne-Platz. Ja, und der war also tippitoppi mit äh, allem Zip und Zapp und mit mit Seeblick. Und wir hatten halt Brennerblick. Und ähm, dann habe ich halt eben eine Google-Bewertung geschrieben, habe ihnen halt eben Sterne gegeben für die Freundlichkeit, für die Sauberkeit, für die wirklich ebene Lage des Campingplatzes. Also wir mussten da nichts Großartiges ausgleichen, damit der Camper gerade steht, damit er ordentlich penst. Und dann habe ich ihnen halt eben auch die Sterne wieder abgezogen für gewisse andere Dinge. Und dann sind halt zwei ich Sterne übrig geblieben. Alle, ähm, einen habe ich aus Sympathie noch gegeben, weil ich einfach nie so hart sein
0: möchte mit einem Stern. Also kurzum, Fazit: Du hast dann reingeschrieben, bitte ändert die Lage von eurem Campingplatz, dann kommen wir auch gerne wieder. Nee, die Lage ist, <lacht>
1: die Leute haben halt nur mal die Lage, aber ich sag mal, dann langen halt eben 30 Euro die Nacht ähm, völlig. Und ähm, wir wären auch vielleicht zwei Nächte geblieben, weil wir gesagt haben, komm, wir bleiben da. Die hatten eine sehr, sehr schöne Altstadt in Lauflage. Aber wir haben gesagt, nee, das sehen wir halt eben nicht ein. Und was ich halt eben auch noch, wo ich ein Stern für abgezogen habe, das war ein Schild, was sie an der Kasse hatten, dass sie eben ähm, Kartenzahlung erst ab einem Betrag von 30 Euro akzeptieren. Gut, das war jetzt leicht.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du 60 Euro die Nacht kassierst, mhm. dann ist das leicht. Aber wenn du jetzt Ach, deine Getränke oder irgendwas nochmal nachbezahlen musst oder deinen Strom? Ja, das ist es
1: halt eben. Wenn du in, in, in allen möglichen äh, istrischen nicht kroatischen, ähm, istrischen äh, Campingplätzen da irgendwas einkaufen gehst, deine Brötchen einkaufen gehst, wenn du in Italien deine Brötchen einkaufen gehst, wenn du in, in ähm, am Gardasee deine Brötchen einkaufen gehst und du hast 2,30 Euro und du kannst das mit Karte zahlen. Und das, äh, ich fand das halt einfach unverschämt.
0: Wie oft konntest du auf Zypern mit Karte zahlen? Immer. Und ab welchem Betrag? Ab jedem und was lernen wir daraus? Zypern ist weit.
1: Zypern Österreich nicht.
0: hält sich an die europäischen Gesetze. Die, Also hier mal ein kleiner Randfakt mit einem gefährlichen Halbwissen zum Mitnehmen. Hm. Muss ich jetzt irgendeinen Jingle einspielen? Ja, warte, ich spiele hier irgendeinen Jingle ein. Äh, warte. So lang warten muss, ist nicht mehr. So, Jingle eingespielt. Also Olli hat recherchiert. Und zwar in der Rubrik Olli hat recherchiert. Warum tippt das jemand noch auf hier? Warum das immer noch? Hörst du das? Ich habe es den ganze Tag gehört, jetzt ist es weg. Das ist ja Frechheit, hat er sie einfach rumgetippt. Also, in der Rubrik Olli recherchiert habe ich folgendes herausgefunden. Die Akzeptanz eines Zahlungsmittels darf nicht an einem Mindestbetrag gekoppelt sein. Der Unternehmer hat eine Zahlungs- also eine Zahlungsmodalität zu akzeptieren, wenn er sie anbietet. Unabhängig von dem Betrag. Das bedeutet also im um Umkehrschluss, wenn ich für 11 Cent irgendwas einkaufe, und ich möchte das mit Karte zahlen, dann zahle ich diese 11 Cent mit Karte, wenn du Kartenzahlung anbietest. Natürlich kannst du als Unternehmer dann behaupten, oh, Kartenlüssiger ist heute kaputt. So, ja, das kannst du gerne versuchen. Aber ich finde es eine Frechheit, dann immer mit diesen Gebühren um die Ecke zu kommen. Die Leute erzählen nämlich immer Gebühren, ich habe das jetzt gerade mal recherchiert, weil es mich richtig, richtig gewohnt hat, in Europa berechnet Visa und Mastercard aktuell 0,98% Gebühren für eine Zahlung. Okay, mhm. also wir runden auf und sagen zwischen 1 und 1,5%. Punkt. Mhm. Ja, machen wir mal so so groß. American Express berechnet 2,98%. Also mhm. sagen wir mal 3%. Prozent. Frank, was ist deine These, wie man jetzt als Unternehmer die Gratwanderung zwischen American Express, Visa Mastercard hinbekommt, wenn man doch so unterschiedliche Gebühren hat? Also, wenn du alle Karten akzeptierst. Was äh, schlau mir, wäre. Was schlau
1: wäre, ja. Weil letztendlich, ähm, das heißt, du kannst damit Geld einnehmen. Also, der, der Kunde möchte irgendwas haben, hat eine Karte, hat sich für eine Karte entschieden. Du hast dich dafür entschieden, diese Karte zu akzeptieren. Ganz klare Worte, halt die Fresse und nimm die Karte. Fertig. Ich habe das in Köln erlebt, wo mich jemand angesprochen hat, gesagt, haben Sie auch eine andere Karte? Und da habe ich zu denen gesagt, wer... A, wie Amex sagt, muss auch B, wie bezahlen akzeptieren. Und jetzt möchte ich ganz gern die Amex benutzen. Fertig.
0: Weil da werde ich auch giftig. So, und jetzt kommt nochmal ein kleines Ding von einem Amex-Besitzer. Also du bist ja auch selber Amex-Besitzer. Und es unterscheidet die Farbe der Karte. Ich war. Die Haptik. Ich habe keine Amex mehr. Nicht mehr? Ja, du hast Nein. zurückgegeben, weil die Akzeptanz in Deutschland so schlecht ist. Ganz klar. Ja, ist so. Ja. Ja, kann man, kann man so sagen. Und das ist in meinen Augen nicht mal Amex-Schuld, sondern das ist einfach eine Händlersache. Mhm. Ähm, ich werfe mal rein und sage, ich kenne viele Amex-Kunden, die im Platinium- und in, im centurion bereich unterwegs sind. Das bedeutet, das sind in der Regel Kunden, die entweder geschäftlich viel einkaufen oder ein hohes privates Vermögen besitzen. Mhm. Das heißt, jemand, der mit einer Amex-Platinium kommt, der gibt schon mal 60 Euro im Monat nur für diese Karte aus. Mhm. So. Das bedeutet, die muss man sich auch erstmal leisten können. Dann hat man dort ein Limit drauf. Und dieses Limit ist bei der, in dem Fall der, bei, bei der Platinum, ist das dynamisch. Das bedeutet, je nachdem, wie viel du ausgibst, hast du dann zum Teil unlimitiert, je nachdem, wie viel du mhm. ausgibst. Wenn du halt jeden Monat 200.000, 300.000 Euro ausgibst, dann hast du halt ein entsprechendes Limit. Und, wenn, und, und vor wenn allen Dingen auch, wenn
1: Amex äh, es auch wieder richtig ordentlich einziehen kann. Das heißt, wenn, es, wenn du ein
0: Konto hast, was es auch hergibt, ausgeben ist Natürlich, leicht. natürlich sollte dein Konto das auch hergeben. Aber <lacht> wenn ich jetzt also einen, jemanden vor mir sitzen habe und ich habe das schon mal selber gehabt und ich gebe okay. jetzt hier deswegen dieses Beispiel mal rein. Ich habe einen Kunden gehabt, da sprachen wir so über fünf. 5.900 Euro bezahlender Wert netto, also plus Mehrwertsteuer. Und derjenige fragt mich, kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Dann also sage ich, klar kannst du. Hast du digital oder hast du sie so haptisch dabei, wie hättest du es denn lieber? Ne? Weil ich ja entsprechend dann das Gerät oder die App öffnen muss. Da dachte nee, ich, ich habe die hier auf der, auf der Uhr dabei, das passt. Sage ich, ist eine Amex, richtig? Ja. Sage ich, Platinum? Ja, willkommen im Club. Jetzt habe ich die Karte einfach durchgezogen. Und ich habe zwei Tage später auf mein Geschäftskonto geguckt und ich habe vier Prozent weniger Umsatz gehabt. Mhm. Von 5.900 Euro plus mhm. Mehrwertsteuer. Mhm. Jetzt hätte ich mich darüber tierisch aufregen können. Aber ich weiß, mein Kunde konnte bezahlen, der hat sofort bezahlt. Ich habe sofort das Geld auf dem Konto gehabt mhm. und kann sofort damit arbeiten. Hätte ich dem Kunden jetzt eine Rechnung geschickt und dann mit sieben Tagen Zahlungsziel und was der Geil, weiß nicht alles, da wären wir doch in 20 Jahren nicht fertig miteinander. Ja. Zweitens, mein Kunde sammelt seine Meilen hat eine transparente Abrechnung. Und deswegen hier der Hinweis, wenn du das weißt, entweder du rechnest die 4% on top, das kannst mhm. du machen, dann kannst du ehrlich und transparent sagen, pass auf, ich kann Amex akzeptieren. Die Gebühren sind sehr hoch, deswegen berechnen wir 3% Gebühren on top. So, dass man das in Deutschland nicht darf, okay, dann rechne das in deinen Preis rein. Mhm. genau, Erhöhe alle Preise um 4% oder 3%. In, in dem Fall zum Beispiel drei, dann hast du eine Mischkalkulation. Für die, wo die mit Bargeld bezahlen, machst du drei Prozent mehr Umsatz. Für die, die also, mit Visa Master zahlen, zwei Prozent. Da ist aber leider ein, nein, du hast völlig recht,
1: natürlich. Aber da ist so ein Dummheitsdenkfehler dann auch schon wieder bei den Händlern da drin. Weil wenn die jetzt zum Beispiel 100, ein Produkt haben für 100 Euro und die sagen, ja, dann mache ich halt eben 103 Euro draus. Dann fangen die ja schon wieder an zu weinen und sagen, ich muss hier muss ich ja Prozent von 103 Euro bezahlen. Ja, und dann, dann hast du diese Schleife gerade wieder, weil die kriegen das nicht raus, dass halt eben dieser Service, der da ist, den sie haben, dass eine unkomplizierte Zahlung stattfindet, ja. dass sie dafür einfach eine Servicegebühr bezahlen müssen. Immer wenn dafür, ich einen dass du das hast. Ja, immer wenn ich einen Service erhalte, ist es doch ganz klar,
0: dass mich das irgendwas kostet. Es ist ja kein karitatives Unternehmen. Und jetzt geht's ja weiter. Hast du schon mal irgendein Unternehmen gesehen, was PayPal akzeptiert? Ja, reichlich. Der, wo du mit PayPal zahlen kannst? PayPal. Du, also ich du, spreche nicht von Online. Ach so, du meinst
1: äh, draußen irgendeinen Shop oder
0: sowas? Ja, ja. Nein, 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 nein. nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Überlegt mal, wie viele Leute haben ein blödes Paypal-Konto? Hm? Zu viele. So, wenn ich jetzt bezahlen müsste, also ich biete Amex an, ich biete Visa an, Mastercard, Paypal-Zahlung, ähm, Bargeld-Zahlung, ey, ich biete fünf Zahlungsmittel an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kunde total happy bezahlt.
1: Ja, ja da fällt mir aber was ein. Paypal nicht, aber du bist ja hier der Master auf Bezahlster. Und da habe ich direkt mal eine Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Apple Pay nehme und aber meine Amex-Karte mit Apple Pay verknüpfe? Weil draußen also kannst
0: du mit Apple Pay zahlen. Ja, du kannst deine Amex-Platinium deine kannst du mit Apple Pay verknüpfen. Und Apple Pay, muss man sich vorstellen, ist sowas wie so eine Art Zwischenspeicher. Ich glaube, damit ist das am besten erklärt. Stell dir vor, du hast dein Portemonnaie und da hast du deine Kreditkarten drinne. So jetzt musst du die Kreditkarte jedes Mal aus dem Portemonnaie popeln, um damit zu bezahlen. Mhm. Macht das Portemonnaie dick, kann man verlieren, kann per NFC, also kontaktlos, auch gehackt werden und und und. Mhm. Wenn du deine Karten in dein Apple Pay oder Google Wallet heißt es dann, ich glaube bei Google heißt es Google Pay mhm. oder Google Wallet mhm. reinhängst, das heißt, du legst quasi eine digitale Form dieser Karte in dieses digitale Portemonnaie. Und kannst damit ja auch überall, wo du mit Karte bezahlen kannst, bezahlen. Und hier kommt ein kleiner Trick. Danke übrigens für diesen Hinweis. Für alle, die eine Amex haben. Manchmal akzeptieren die Läden die physische Amex nicht. Mhm. Aber die Apple Pay-Zahlung wird durchgeschmissen. Also die geht durch. Ganz weird, warum. Ich habe keine Ahnung. Und was passiert denn da mit der Gebühr? Ähm, die, Gebühr ist, die Gebühr ist die gleiche, weil es ist ja Apple Pay. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Apple jetzt andere Gebühren erhebt. Warte mal, das also das muss ich recherchieren hier. Das, der da, da habe ich da aber jetzt eingestellt. Erhebt? Ich, ich nutze übrigens jetzt während unseres Podcasts immer ChatGPT. Frank, du musst ein bisschen überleiten. Ich werde jetzt recherchieren.
1: Gut, dann recherchier du mal. Also ähm, ich habe, äh, wie gesagt, ich habe meine Amex, die habe ich äh, abgemeldet und bin nur über übergetreten jetzt zur ähm, Miles and More. Mastercard und äh, wobei ich muss sagen, als ich letztes Jahr im September in Amerika war, das Zahlen dort mit der Amex, das war ja sowas von problemlos. Das ist ja der Hammer gewesen. Also dort wird es wird eine Amex wirklich sowas von akzeptiert. Das ist unglaublich. Ich weiß ich, ob die andere Gebühren haben oder ob die
0: Amis einfach sagen, wir denken darüber anders die denken darüber anders. So, und ich löse jetzt auf, ich habe das in der Zeit recherchiert. Bis zum letzten Update im Januar 2022 erhebt Apple für die Nutzung von Apple Pay in der Regel Gebühren von den Banken oder karten äh, die mhm. ihre Zahlungskarten für Apple Pay anmelden. Diese Gebühren werden oft als ein kleiner Prozentsatz des Transaktionswertes berechnet. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Gebühren nicht direkt von den Verbrauchern, sondern von den Banken und Kartenanbietern bezahlt werden. Mhm. Händler zahlen in der Regel ihre üblichen Kartentransaktionsgebühren an ihre Zahlungsdienstleister oder Banken. Das bedeutet, mal jetzt hier aufgelöst, wenn ich ein Gerät von, oh, ich sag jetzt mal Müller habe, ja, also ich habe jetzt so ein Kartenlesegerät von der Firma Müller, die auch meine Transaktionen mhm. für mich durchführt, ne? weil muss man ja dazu wissen, das ist ja nicht ein Gerät, was irgendwo ins Leere pustet, sondern dahinter steht immer ein Anbieter. Gibt es Sumo und und und. Bei uns heißen die JCC und so. Also mhm. in der Regel hängt dahinter eine Bank oder ein Zahlungsdienstleister. Der erhebt die Gebühren für die Zahlung mit den Kreditkarten. Das bedeutet, der kann sagen, pass mal auf, wenn du mit der Amex bezahlst, dann haben wir von, kriegen wir von Amex drei 3% Gebühren auf diesen Betrag berechnet. Mhm. Wir lieben dich aber und wir berechnen dir nur 2%. Oder wir haben so ein hohes Volumen, dass wir Sonderkonditionen mit Amex vereinbart haben, dass wir 1,9 Prozent haben. Das bedeutet, das kann auch stark variieren. Aber in der Regel werden sie nicht auf den Kunden umgeschlagen. Okay. Also der Kunde heißt der zahlende Kunde. Ich zum Beispiel, der die Karte innehat. Du der Zahlende. Genau. Und der Händler zahlt aber auch nichts. Also der Händler, wenn du mit Apple Pay oder Google Pay zahlst, zahlt der Händler keine Gebühr an Apple Pay oder Google Pay. Ah. sondern Apple Pay steht quasi zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Händler dazwischen ah. und holt sich eine kleine Gebühr von deinem Zahlungsdienstleister. Mein letzter Stand ist aber auch, dass die Zahlungsdienstleister für eine Apple Pay oder Google Pay-Zahlung keine Extra Gebühren erheben. Mhm.
1: Weil das ist ja das da heißt, die Frage, was. die sich mir gestellt hat. Wenn du jetzt in einem Shop drin bist und dieser Shop sagt, wir nehmen die EC-Karte, also hier in Deutschland, wir nehmen die EC-Karte, wir nehmen die Masterkarten, wir nehmen noch Visa und wir nehmen Apple Pay, Amex nehmen wir nicht, weil uns die Gebühren zu hoch sind, mhm. aber dafür bieten wir Apple Pay an und du hast aber deine deine Amex-Karte deine mit Apple Pay verknüpft, zahlst du ja dann doch wieder mit Amex.
0: Ja, es gibt aber auch da Ausnahmen, es gibt wirklich äh, Zahlungsdienstleister, die dazwischen richtig gesperrt haben, dass du nicht mit einer Amex ähm, bezahlen kannst. Also zum Beispiel die Revolut-Kreditkarte, die ist ja kostenfrei, ähm, und die kann man ja aufladen. Die kann man nicht mit der MX Platinium aufladen. Das ist wirklich gesperrt von der Bank schon per se. Das heißt also, man kann die gar nicht auswählen. Mhm. Okay. So. Wollen wir dieses Thema Kartenzahlung damit zumachen? Oder ist das hier ich irgendwie sagen, noch weiter Das aus haben wir völlig erwartet?
1: abgefrühstückt, ja. Okay,
0: super. Wer dazu Fragen hat zum Thema Kartenzahlung und warum und wieso, weshalb, warum, lasst uns gerne eine Nachricht da an laber.unverschämt-seriös.de oder auf den Einschlägen Social Media Profilen oder auf unserer dazu auch passenden Webseite. So, so. Äh, haben wir das Thema auch weg. Wir ja. haben noch ein Thema, da kommen wir gleich zu so einer Persönlichkeit. Das ist ja auch so jetzt ein bisschen meckernd gewesen.
1: Ja, wir haben ja einfach nur mal, wir haben ja über die Reise gesprochen waren letztendlich es waren übrigens noch zwei Stationen dann waren wir übrigens wieder zu Hause wir komm erzähl
0: die jetzt noch zu Ende in Komm, die ein paar Minuten geben wir aus wir uns waren jetzt. auch in Innsbruck
1: wir haben dann die Brennerautobahn und die äh, Bahntrasse haben wir eingetauscht gegen die Start und Landebahn vom Innsbrucker Flughafen <lacht> <lacht> mir würde es gefallen by the way ja ja also Elke sagte irgendwann mal sie hätte irgendwann morgens hätte sie gesagt wir fliegen jetzt mit dem, mit dem Nugget weg ähm, aber es war nur der Flieger, der durchs Gebirge gedonnert ist. Und dann sind wir noch äh, über eine Nacht in äh, der Nähe von Ulm gewesen, in Hosbach und haben nochmal Freunde besucht. Ähm, das war auch nochmal sehr schön. Und dann sind wir nach Hause gefahren und here we are.
0: Und dann habt ihr angefangen zu malern?
1: Ja, das haben wir heute gemacht. Wir, was, haben heute was, was unser wir haben heute unser komplettes Wohnzimmer abgeklebt, zweimal komplett gestrichen. Ähm, wir hatten vorher so eine Bordeaux-rote Tapete, hatten wir. Und jetzt haben wir ein großes, weißes, helles Wohnzimmer. Schön hell, ein grelles, helles, weiß gestrichen haben. Und äh, du weißt ja, ich habe ja diese, dieses Backlight für den Fernseher. Und das hm. kommt jetzt richtig gut. Fadi hat jetzt richtig Spaß. Ja, Philips Hue, ne? So also schön. Nee, das ist kein Philips Hue, das ist ein anderer du Hersteller. Du hättest jetzt sagen
0: müssen, ja, und dann hätten wir einen Sponsoring Philips, für dich rausholen. Von raus Philips, Philips Hue gibt es kein Frank
1: Backlight. Was? Von Philips Hue gibt es kein, also kein nachträglich installierbares Fernsehbacklight.
0: Frank, du musst jetzt so tun, als hättest du einen Philips Fernseher, damit wir eine Kooperation mit Philips bekommen, Mann. Mach nee, doch mal nicht. mit. Wir brauchen doch immer noch einen
1: Ich habe schon mal für Sponsor, Philips
0: für gearbeitet. gearbeitet. Ja, das ist doch egal. Wir wollen ja immer noch einen Sponsor für diesen Podcast. <lacht> so an dieser Stelle. Also du hast es von ich habe möchte du, du, hast, du, du möchtest keine Philips U Lampen abstauben. Das ist alles. <lacht> ich weiß also wenn ich dir mal zusammenrechne, wie viel Euro ich da ja. schon ausgegeben habe, dann kannst du davon schon auf jeden Fall ein Auto kaufen. Ja.
1: Ja, wir haben wir haben jetzt unsere ganzen Kleines Lampen haben
0: wir jetzt <lacht> abgebaut und jetzt oh, es wird
1: es wird jetzt teuer demnächst, weil wir jetzt auch wir haben das ja bei euch gesehen, wie geil das ist, halt sein Haus mit Philips U zu illuminieren. Und äh, ja, 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 ja. Wenn du
0: meinst du meinst, du meinst, mit unserer Safety, dass wenn du von oben runterläufst, den nicht die Haxen brichst, weil der automatisch ja. erkennt, dass du da bist und Licht angeht? Ja,
1: und dass halt einfach immer so ein bisschen so eine, so eine Schummerbeleuchtung da ist. Und ich meine, es ist nur mal LED, es frisst so kaum Strom, aber du siehst halt trotzdem, wo du hinläufst, ohne dass du halt irgendwie über eine Treppenstufe dollerst. Und dann ist das schon eine geile Sache.
0: 4,5 Watt. Und ähm, davon haben wir fünf Lampen im Großen, also wir haben eine große Hallway, für, für die, die unser Haus nicht kennen, wir haben eine große Hallway und wir haben da vier Lampen drin, a 4,5 Watt, die leuchten insgesamt drei Minuten, also das heißt, äh, Bewegung erkannt geht an, drei Minuten und dann geht es wieder aus. Ich finde, dass das völlig in Ordnung ist. So, ne? muss man einfach mal so reingeworfen haben und dafür brichst du dir nicht die Haxe. Ich weiß, wie oft ich schon die Treppe runtergestürzt wäre. ja. So. Das ist ja. wohl wahr. Also
1: das ist sehr, das ist sehr angenehm. Auch diese, diese Beleuchtung, die wir bei uns in, in dem Gästezimmer hatten, in dem wir nächtigen durften, ähm, also wo du wirklich verschiedenste Lichtstimmungen machen kannst, die äh,
0: dich sanft in den Schlaf illuminieren. Sehr schön. Ja, ihr hattet, ich hatte für euch extra Tokio installiert. Mhm. Ähm, dieses Blau-Pink-Rote. Äh, mhm. Das ist, ähm, ja, und das ist ein Philips Hue Lightstripe, dann zwei Philips Hue. E14 Kerzenglübern mhm. und das war's. Mehr war da gar nicht drin in dem Raum. Ja, war gut, war schön. also es war noch eine andere eine E14 an der Wand oben. Aber das war's. Vier, vier Leuchtmittel äh, verbraucht insgesamt pro Stunde, ich glaube, es sind 28 Watt. Mhm. Da kannst du nicht drüber meckern.
1: Nee, alles gut. Auch also hier ist, jetzt wir sind das so eine bei ist auch eine, eine, eine Philips-Huey Bloom. Die ich einfach immer gerne im Hintergrund habe. Unten im Wohnzimmer haben wir auch so einen, so einen LED-Stripe. Und du kannst halt wunderbar, du kannst sogar Kamin, ein Kaminfeuer kannst du damit simulieren. Oder ein Kerzenlicht. Ist nice. Ich, ich mache das ja einfach. Ich schmeiße einfach Holz in den Kamin. Ja, und äh, verbläst Sparztrum. das. Ja.
0: Heizt zwar nicht, weil ihr keine Heizkassette habt, aber es ist nice. Es heizt schon, aber nur weniger. Also, wir haben jetzt gerade den Herr Schornsteinfeger da gehabt, der hat übrigens bei uns. Den, den Kamin gereinigt waren 60 Euro für die komplette Reinigung für Schornsteinfeger, was finde ich schon sehr günstig ist. Und äh, der meinte, ja, es kommen so rund, rund 24 bis 30 Prozent von der Wärme, die du mit dem Kamin quasi hättest, kommen überhaupt raus, weil es ein offener Kamin ist und die meiste Wärme nach oben rausgeht.
1: Ja. Ja, das ist so. Wir hatten, wir hatten in unserer alten Wohnung damals, ähm, zwei, drei Ortschaften weiter, hatten wir auch genauso einen offenen Kamin wie ihr. Und wir haben uns dann, ja, war halt eben, äh, wir haben uns so eine Heizkassette einbauen lassen und das Ding hat richtig Wärme gebracht. Also wenn du da Holz ja, rein das hat ja,
0: richtig nach vorne Mann, weggeblasen. Ja, das ja, hat man jetzt auch, hast auch mehr. Du hast mir erklärt,
1: warum ihr das nicht macht.
0: Genau, Heizkassette ist eine Möglichkeit, es ist auch ein schwedischer Ofen eine Möglichkeit, ja. dann hast du halt eben hier die Pellets rum und FINA hat jetzt ein Flughafenprojekt übrigens gestartet, wir, wir bauen aktuell wieder. Ein Flughafen? Also gefühlt ist es ein Flughafen, FINA hat mhm. sich nämlich entschieden, sie möchte für den Winter Holz lagern, was ja Sinn macht mhm. und sechs Kubikmeter Holz ist schon eine Menge. So, und dementsprechend muss sie auch irgendwo so untergebracht werden, dass es trocken ist. Also nicht, dass es bei uns nicht das ganze Jahr über nie regnen würde. Es regnet schon mal. Und wenn es regnet, regnet, dann regnet, richtig, ja. Und dann richtig, halt Inselregen. Ne? Dann ist ja. einmal Weltuntergang. Ja. So, und dann ist dein Holz natürlich wieder nass. So Und dann hat die Fine sich überlegt, sie baut dafür Häuser für das Holz. So hm. Wer schon mal so ein Holzhaus gebaut hat, weiß, wie viel Holz man dafür braucht und wie anstrengend das ist. Da ist hinterher nichts mehr zum Heizen da. So viel Holz ist da weg. So, nach dem Motto. Ich habe das auch mal <lacht> ausgerechnet. Ich war irgendwie bei übrigens 70 Meter Holzleisten. So, mm. kann man sich mal hochrechnen, was da verbaut wird. Jetzt haben wir also auch eine Kreisige. So, damit kommen wir von dem Thema Heizen. Holz und Philips Hue haben wir das auch abgearbeitet. Also wir, ja. wir hätten jetzt Black Decker als Sponsor, wir hätten Bosch als Sponsor, wir hätten Philips als Sponsor. Ihr könnt euch das jetzt aussuchen. Also einer von euch, dafür sollte man eine Entscheidung treffen, diesen Podcast.
1: Ja. Und so. kann man sich kann sich mal melden und kann mal sponsern. Ich finde, unser warum? Podcast ist mittlerweile sponsorfähig.
0: Ich wollte gerade sagen, warum klingt eigentlich jedes Mal, wenn ich das mit dem Sponsor im Mund nehme, wie wer Verzweifelte versucht, eine Monetarisierung in diesem Podcast zu bekommen? Ich weiß es nicht. <lacht> Habe ich jedes Mal das Gefühl. Aber wir wollten zu den Menschentypen. So Und bevor wir in diese Menschentypen einsteigen, Frank, mache ich ein Handzeichen, wir haben eine geheime Vereinbarung, damit hm. wir nicht wieder eine Demonetarisierung unseres Podcasts auf den einschlägigen Videoplattformen bekommen, machen wir hier den Pause-Button. Die Leute kriegen davon nichts mit. Wir tun einfach so, als würde es das nicht geben. Das merkt kein Mensch. Wir sagen das ja auch einfach jetzt nicht. Ne? Nee, wir schneiden so. das ja auch nicht raus. Nein, wir drücken einfach <lacht> auf den Knopf, und dann waren wir eigentlich nie weg und springen einfach wieder rein. Schwupp. Ja, und diesen Schnitt hat man jetzt gar nicht mitbekommen, würde ich sagen. <lacht> wir haben uns nebenbei sogar über interessante Sachen ausgetauscht. Und zwar kommen wir damit zu dem Thema dieses Podcasts. Wir wollen heute auf Persönlichkeiten hinaus und nicht irgendwelche irgendwelche Persönlichkeiten, sondern die Persönlichkeiten der Persönlichkeiten. Die du eigenen. hast mir aber gerade was Schönes erzählt dazu. Du hm. hast jemanden, den du kennst der einen Beruf ausübt, der unter der in einer Sicherheitsstufe ist. So, sagen ja. wir mal so. Mhm. Und der hat eine Sicherheit, weil der wird immer bezahlt. Der hat seine Pension sicher, seine Rente sicher, der geht relativ früh in Rente. Für den ist das Leben safe eigentlich, oder? Oh, so safe ist das gar nicht. Ich sag mal, seine Versorgung ist safe. Seine Versorgung. Und jetzt kommt aber was Spannendes dazu, wir, wir reden ja im Leben immer wieder, auch bei, unter Unternehmern, ist ja immer wieder das Thema Sicherheit so ein, so, ein, so ein großes Schlagwort. Hey, wie sicher ist dein Beruf? Ne? Wie sieht die Zukunft aus? Mhm. Jetzt hat er eine Sicherheit, dass sein Leben total, also nicht gesundheitlich abgesichert ist, sondern finanziell. Mhm. Was hat er dafür aufgegeben? Einiges. Ähm, Freiheit. Beispiel Reisefreiheit. Ja, der kann also nicht mehr einfach so in jedes Land einreisen, wo der Bock drauf hat, geht mhm. einfach nicht mhm. und dafür hat er aber Sicherheit bekommen. Jo. So und das ist der, die Überleitung zu unserem wunderbaren PACE Persönlichkeitstest, PACE steht für Pareto, Attention für Detail, Customer Centric und Extended Optimization, kurzum unser Modell, mit dem wir arbeiten, wie Trainer und Coaches erfolgreich werden und dafür haben wir einen Persönlichkeitstest entwickelt, der Unternehmern, Trainern, Coaches und auch Selbstständigen hilft, herauszufinden, wer ist man? Was sucht man eigentlich im Leben? Also gibt es so Themen wie Sicherheit, die zum Beispiel besonders wichtig sind? Welche Marketing-Dinge hat man schon gemacht? Selbst das wird in unserem Test berücksichtigt. Also welche Marketing-Tools, Wege und Techniken hat man gemacht? Wo will man hin? Und jetzt der Knaller in unserer Auswertung. Sind wir ja so detailed, dass wir was mit an die Hand geben?
1: Ja, einfach Hinweise, wie man diese ganzen Dinge halt eben oder wie man mit diesen ganzen Dingen halt besser ähm, arbeiten kann. Weil das sind ja noch zwei Sachen. Einmal, wie wird man auch selber wahrgenommen? Das ist ja auch eine Sache der Persönlichkeit. Danke, ja. ja.
0: Und welche Entscheidungen trifft man? Und wie kommuniziert man? Und wie kommuniziert man, genau. Und nicht jeder Mensch kommuniziert gleich, nicht jeder Mensch versteht den anderen gleich. Das kennen wir ja häufig mhm. aus Beziehungen. Ja. Da sagt der Mann das und die Frau versteht das und die Frau sagt mhm. das und der Mann versteht das, weil wir unterschiedlich kommunizieren. Das ist gar nicht mal nur geschlechterabhängig, sondern ja, schon allein typabhängig. Typabhängig. Da gibt es ja diesen schönen Satz von Paul
1: Watzlawick: Wie konnte ich wissen, was du meintest, als ich hörte, was du sagtest? Ich finde den immer sehr, sehr schön. <lacht>
0: und Kurzum, mit welchem Ohr höre ich das Ganze? Mit welchem ja. Ohr nehme ich das wahr? Und es gibt ja äh, verschiedenste Annahmen zu Persönlichkeiten, ne? das sind wir uns beide ja bewusst, wir, wir haben ja lange an diesem Test beide gearbeitet, viel auch ausprobiert, wir haben viel die Metriken, wir haben den Test ja schon eine Weile, muss man dazu sagen, mhm. diesen Test gibt es ja schon über ein Jahr, mhm. wir haben ihn nur weiterentwickelt, wir haben uns nochmal hingesetzt, wir haben nochmal die, die Studien geguckt, wir haben nochmal reingeschaut in die bestehenden Ergebnisse, wir haben uns auch nochmal neue wissenschaftliche Erkenntnisse angeschaut und diesen Test dann weiterentwickelt, mhm. passend auf Business. Ja. Und welche, welche Persönlichkeiten glaubst du, welche so Persönlichkeitsannahmen gibt es da draußen? Also ich spiele jetzt so ein bisschen auf die verschiedenen Tests an, wie Brickmeyer-Test. Hast du da auch noch ein bisschen was? Ähm, also es gibt diesen äh, Meyer-Bricks-Type-Indicator, es gibt
1: das Disk-Modell. Ähm, ah, das Disk-Modell hat sich dann weiterentwickelt zum boah, 16 Personalities? Nee, er hat einen anderen Namen. Inside. Insight, ja, Insight, ja, so ja. Dann gibt es einen Test, mit dem ich sehr gerne arbeite. Das ist die, die der, der Pace Persönlichkeitstest. Der Pace Persönlichkeitstest, aber auch die die Bio behave Methode oder auch, wie sie ähm, im Ursprung genannt wird, die Biostrukturanalyse. Ja, also es mhm. gibt so verschiedene Tests. Es gibt, dann gibt es natürlich auch, ich meine, gegründet sind diese Tests mal von, ich glaube, es war Aristoteles, der diese vier verschiedenen Typen äh, kategorisiert hat mit dem Sanguiniker, Choleriker, Flechmatiker und Automechaniker. Ich weiß den fällt jetzt gerade nicht. <lacht>
0: <lacht> Wenn damals äh, schon Automechaniker gab. Ja, na klar.
1: Und, ähm, und, und äh, das Schöne bei diesen Tests ist ja, dass man eine ganze Menge erfährt über sich selbst. Und das ist ja auch erstmal der Sinn der Sache, dass du über dich eine ganze Menge erfährst. Wie wirst du von deiner Gesellschaft wahrgenommen? Was ist deine Kommunikationsstruktur? Was ist deine Entscheidungsstruktur? Und lieber Olli, was ist natürlich die riesengroße Gefahr bei solchen Tests?
0: Erzähl dich sofort, aber ich muss meinen mein, mein flachen Witz noch reinbringen, sonst verliert Aye. er an Wirkung. Nach ich Nach habe herausgefunden, wie dieser andere Typ hieß, den du gerade meintest. Mhm. Und zwar hieß der damals Automobilicus Mechanicus. Ah, genau. Ne? Also. Ja. Jetzt.
1: Und bei den Gallien hieß der oh Automatix.
0: <lacht> Automatix, genau. Es gab den Manu Ale Manualix Alex ja, und den oh, Automatix.
1: Der Automatix. Der Der war schon Digitalix
0: unterwegs. Ja, ja, aber der war auch gut befreundet mit Analogix. Hm?
1: Okay. Oh, jetzt schalten gerade ganz viele uns,
0: aber die gesagt haben, den Dünnpfiff können wir uns. Nein, oder ihr oder ihr bleibt. Aber, aber die waren, die waren immer, muss man dazu sagen, auch die hatten auch einen guten Freund der Neuzeit, BTX. BTX? Hm? BT, BTB. BTBX. BTB, oh. BTB, PTB, so, PTBX. BTB. Ein Durchwahlverfahren. So, <lacht> ja, anyway. Also, was ist die Herausforderung und die, die Schwierigkeit an so einem Test? Also, Gefahren. man kann so einen Test natürlich für bare Münze nehmen. Mhm. Und zwar spreche ich bei, bei bare Münze, nicht für bares, für rares, sondern ich spreche, mhm. <lacht> grüße gehen raus an Horst, also, ähm, ich spreche dabei davon, dass man sich hinter diesen Tests auch verstecken kann ziemlich schnell.
1: Ja, eine große Gefahr zum Beispiel ist auch, dass man diesen Test ausfüllt. Und ich glaube, das sehen wir ja auch an der Länge, wie diese Tests ausgefüllt werden, dass man diesen ja, Test nicht ausfüllt, die nicht
0: in der Art und Weise, wie man ist, sondern wie man gerne sein möchte. Dann bescheißt man genau. sich selbst. Genau, also man kann so, ein, so einen Persönlichkeitstest natürlich ausfüllen, indem ich, also in der Regel wiss, weiß man, wenn man zwei, dreimal solche Tests gemacht hat, wohin die Reise ungefähr geht. Und das ist ja nicht, man kriegt den Test so auf den Tisch geworfen und dann hier, beantworte man spontan, sondern in der Regel entscheidet man sich ja, einen solchen Test zu machen. Dann bekommt man ein bisschen Vorinformation, man wird ja vorgerahmt. Mhm. Das heißt, man erfährt schon ein bisschen was, was für Typen gibt es, worauf lasse ich mich ein, und bekommt so ein bisschen Rahmen. Und natürlich beantwortet man dann gerne mal so sowas wie empathisch, charismatisch, zornig oder durchsetzungskräftig. Und dann sagt man, oh ja, charismatisch wäre ich gerne. Mhm. Ja, Digga, bist du jetzt charismatisch oder bist du es nicht? Ja. So, Nur weil ich es gerne wäre, heißt es ja nicht, dass ich es auch bin. Und also das ist, ist Genau, fülle und das ist, ist die Frage, die
1: Ja, du. You're first. Fülle es nicht so aus, wie du gerne sein möchtest, sondern fülle es so aus, wie du dich selber wahrnimmst. Punkt.
0: Und und da gilt es immer um Spontanität oder auch um das um es viel einfacher zu machen einen solchen Test sollte man ausfüllen nach, mit dem Gedanken aus der reinen Spontanität und Intuition also das was dein erster Impuls war mhm und du hast es gerade so schön gesagt wir können das sehen also in unserem test wird sogar berücksichtigt wie lange jemand braucht bestimmte teile des tests auszufüllen und dann werden diese fragen nicht gewertet das heißt wenn also wir nehmen wir mal so einen durchschnitt wir sagen wir haben 200 leute befragt und 200 leute haben rund 30 Sekunden zum Beantworten einer gewissen Frage benötigt. Mhm. Ja, das ist jetzt mal reiner hypothetischer Wert. Ich werde jetzt mhm. natürlich nicht alle unsere, unsere, unsere Metriken offenlegen. Aber wenn ich 30 mhm. Sekunden für eine gewisse Frage brauche und jemand braucht 40 Sekunden, dann wird diese Frage nicht gewertet. Mhm. Das hat ganz, ganz einfach einen ganz einfachen Grund. Weil ich weiß, derjenige denkt nach und damit ist das Ergebnis schon verfälscht. Deswegen
1: aus dem Bauch raus, immer am besten aus dem Bauch raus bewerten, diese Fragen lesen, die Antworten lesen und dann zack irgendwo drauf drücken, wo man sagt, das passt. Klar denkt man vielleicht nochmal, aber 30 Sekunden sind lange für eine, für eine unserer Fragen.
0: Das ist ja nicht die offizielle Zahl, ich werde die offiziellen Zahlen nicht veröffentlichen, weil nee, sonst würde es ja bedeuten, ich dass jemand scheiße halt kann. Wert. Genau, genau. Ja. Es ist genauso, dass bestimmte Fragen in einem solchen Test eine höhere Wichtung bekommen. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, aus der Analyse von über 120 Teilnehmerdaten, dass wir merken, dass bestimmte Fragen eine viel höhere Wichtung bedürfen als mhm. andere Fragen und Antworten. So, das spielt zum Beispiel auch bei uns rein. Es gibt auch Fragen, die haben zum Beispiel gar keine Wertung. Also die können gar keine Wertung bedürfen, weil sie einfach nichts über deine Persönlichkeit aussagen. So, und ich denke, dass wenn man so einen Test macht in der heutigen Zeit, A, ist es ist ein, muss man dazu sagen, ist es ist ein wunderschönes Lead-Tool. Man kann damit wundervoll schauen, okay. mit wem kann ich zusammenarbeiten, mit wem möchte ich arbeiten. Mhm. Wie kann ich denjenigen helfen? Mhm. Wie können diejenigen sich selber helfen? Darum geht es in allererster Linie. Und natürlich auch, um seine potenzielle Community zu erkennen. Zu sagen, ich kann anhand dieses Tests auch erkennen, wen habe ich denn eigentlich um mich rum? Und womit mhm. beschäftigen sich die Menschen? Ja, oder vielleicht auch
1: zu sagen, mit wem möchte ich vielleicht auch nicht arbeiten, weil es gibt auch Persönlichkeiten, ähm, gewisse Farbkombinationen. Es ist ja meistens nie ein reiner Farbtyp, sondern es ist eine äh, Priorität und es, also eine Dominanz und es gibt Unterdominanzen. Und äh, je nachdem, wie die gewichtet sind, ergibt sich, geben sich da ganz viele unterschiedliche Typen heraus. Und es gibt eben auch Typen, wo du weißt, wenn du mit dem zusammenarbeitest, das geht per se
0: in die Hose. Das haut nicht hin. Wir haben wir haben ja auch eine eine Mischform bei uns drin. Also ich löse jetzt mal die Form auf, wie sie bei uns heißen. Wir haben den Game Changer, wir haben den Planer, wir haben den Freund, wir haben den Kreativen und wir haben diese, wie du eben so schön gesagt hast, diese Unterdominanz, wo zwei Farben mhm. so stark miteinander in ineinandergreifen zwei oder mehrere Farben können ja auch drei Farben sein es können auch alle so, sein es können alle das können gleich alle sein, sein. Genau. Ja. danke also wo wo mehrere Farben so stark matchen dass ein ein Main also ein primärer ähm, ein primärer Persönlichkeitstyp gar nicht bestimmt werden kann mhm. und dann sprechen wir vom Chamäleon mhm. das ist eine also eine der seltensten Formen es ist wirklich selten dass jemand komplett gemischt ist in seinen Persönlichkeiten. Und das sind die Menschen, die haben so viel Potenzial, aber gleichenfalls auch so viele Herausforderungen vor sich, weil sie nämlich immer der Welt alles recht machen wollen und sich zwischen all ihren verschiedenen Stärken, die sie haben, aufteilen müssen. Also der, In meinen Augen ja, der schwerste Typ. Der
1: Nachteil ist einfach, dass sie versuchen, jeder dieser Typenrollen gerecht zu werden. Der große Vorteil ist allerdings auch, dass sie es sehr schnell schaffen, mit allen
0: anderen Typen schnell und gut in eine Kommunikation zu kommen. Ja, Universalkommunikationstypen. Sie können sich an Situationen, Krisen oder sonstiges äh, echt leicht anpassen. Mhm. In meinen Augen sind Chamäleons. In uns, also wenn wir sie Chamäleons nennen, die Chameleon-Typen sind die, die während einer, eine, eines Lockdowns, während einer Pandemie wahnsinnig kreative Ideen hatten, sich schnell anzupassen, ihr Geschäftsmodell innerhalb von ein paar Stunden oder wenn nicht sogar wenigen Tagen komplett umzukrempeln. Ja. So Und das da, da merkt man diese Typen. Ich kenne selber aus dem Trainingsbereich sehr viele von diesen Typen. Mhm. Ähm, was heißt sehr viele? Also Minimum vier. Und wenn man sich diese Menschen anguckt, dann kommunizieren sie auch wahnsinnig stark mit unterschiedlichen anderen Typen. So, und jetzt müssen wir dazu sagen, warum äh, ist es eigentlich auch so, dass sich Menschen hinter so einem Test verstecken? Ich habe vor einiger Zeit ein Beispiel gehabt, da habe ich jemanden gehabt, mit dem ich ähm, sehr im engen Kontakt stehe und die Person hat mir gesagt, ja, ich bin äh, die, dieser Persönlichkeitstyp. Mhm. Und das, das ist so. Und da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, also ich weiß aus dem, wie ich dich einschätze, aus der Erfahrung, wie, wie ich dich kenne, dass folgende Charakterzüge in dir stecken, die ich kenne, mhm. die ich wahrgenommen habe und du folgende Farbkombinationen hast. Wenn wir jetzt mal das DESG nehmen würden. Ja? Für alle, ja. die DSG nehmen, mhm. gibt es Rot, Grün, Blau und Gelb. Und ich habe demjenigen die, die Farbkombination gesagt. Und das Spannende ist, er hat ein paar Tage später einen Test gemacht. Mhm. Und dann hat er mir das Testergebnis zugeschickt. Und dieses Testergebnis hat einen komplett anderen Wert ergeben. Und hat überhaupt nicht mit dem übereingestimmt, wie derjenige ist, aktuell agiert. Und hat sogar noch, wenn der Test denn wirklich richtig gewesen wäre, mhm. würde er darauf hindeuten, dass die Person eine gespaltene Persönlichkeit hat. Mhm. <lacht> also kann man dann auch mal ganz so auf den Tisch packen und sagen, hm, schwierig. Also deswegen, Persönlichkeitstests können nicht 100% korrekt sein. Egal ob 16 Personalities, Brick-Meyer-Test, ähm, Pace-Persönlichkeitstest, auch wir können es nicht 100%. Ja, ja. Es ist immer eine Tagesschwingung, es ist eine Emotion drin. Du kannst heute rausgehen und sagen, ich liebe jeden Menschen und dann kreuzt du den Test an, ich mag es mit anderen Menschen kommuniz zu kommunizieren. Morgen früh stehst du auf und sagst, ich hasse die Welt, mhm. weil dir die Klaus über die Leber gelaufen ist, dann wird dein Test ganz anders aussehen. Ja. Aber es, dennoch ist es eine
1: gute Sache, einfach mal ein bisschen mehr über sich zu erfahren. Ich kann immer nur sagen, äh, macht den Test spontan, ähm, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Ergebnis, beobachtet euch selber wie ihr so, also immer wenn ich so über die Typen rede, also wenn ich einen Test mache mit meinen Teilnehmern und rede dann so ein bisschen über die verschiedenen Typen, sagen viele, ja, so wie du das erzählst, ich fühle mich gerade ziemlich ertappt. Und das ist auch das Schöne, ja, es gibt halt diese verschiedenen Typen, es ist gut, dass es diese verschiedenen Typen gibt, weil wir alle brauchen, wir brauchen alle. Und, äh, die, es ist gut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Die große Gefahr ist allerdings, wenn man sich damit beschäftigt, dass man dann auf einmal zum selbsternannten Farbexperten wird, Typexperten wird, <lacht> ganz schnell einen Riesenfehler macht, nämlich welcher, lieber Olli? An Menschen
0: einfach so in den Schubladen packen. Ich war ja. genau gerade, ich habe literally, ich habe gerade genau das Gleiche gedacht und dachte so, jetzt werde ich dem Frank reingerätschen und werde noch sagen, dass wir Schubladending nicht vergessen dürfen. Danke. Und schon ist er da. <lacht> Zack. Ja, und zwar machen wir folgendes, und das ist mir selber ja auch schon passiert. Und, und ich glaube, liebe Unsies, wenn ihr das hier hört, ihr ertappt euch selber, wenn ihr schon ein paar Mal euch mit Persönlichkeitstests beschäftigt habt, mhm. dann sitzt man so da und sagt so, Wenn wer jetzt übrigens Tobias Beck kennt, der hat ja auch einen Persönlichkeitstest, da geht es um Tiermodelle, da geht es um äh, Eule, da geht es um den äh, Wal, da geht es um den Hai und den Delfin. Mhm. Und dann habe ich mich schon mal entdeckt, dass ich dann da saß bei mir und dann so meinte, so, guck mal, guck mal, so ein richtiger Delfin. Hm. Ich habe keine einzige Frage der Person gestellt. Ich habe mit der Person mich null unterhalten aber sofort in eine Schublade von Delfinen gepackt, obwohl ich nicht mal 20, 30, 40 Fragen demjenigen gestellt habe, um zu sagen, ja. hey, ich könnte verschiedene Situationen abklopfen. Man packt Menschen in Schubladen. Und da muss man echt aufpassen. Das ist ja auch so ein bisschen entgegen jedes Kommunikationsmodells. Also egal, ob das jetzt NLP oder sonst was ist. Mhm. Menschen gehören nicht in Schubladen. Wir machen es aber trotzdem. Mhm. Ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist in meiner meinen Augen und ich habe da eine ganz andere Ansicht. Ich, sag mir bitte gerne, ob ich da also ob wie du das siehst. Ich packe Menschen immer in eine Schublade. Das ist bei mir ein bisschen auch ein Berufsindikator, mhm. als Filmemacher und als Regisseur musst du eine Situation wahnsinnig schnell erkennen. Du musst sofort reagieren können in der Situation und sagen, da halten wir die Kamera drauf, das wird jetzt wichtig, das sehe ich jetzt schon. Da weiß ich jetzt schon, da geht der Stereotyp gleich auf. Derjenige wird gleich in der Nase bohren. Ich sehe das dem an. Mhm. Oder da hinten, da wird gleich einer weinen. Ich sehe diese Person jetzt schon. Das ist meine Aufgabe gewesen im Film. Mhm. Das abzustellen und Menschen neutral zu betrachten, ist eine große Aufgabe. Und hier gebe ich jetzt eben so die Challenge mit, wenn ihr euch dabei entdeckt, macht die Schublade immer wieder auf. Steckt den von mir so also eine Schublade. Aber wenn ihr dann demjenigen nährt und ihr macht eure Fresse auf, Stellt eine offene Frage und gebt demjenigen die Chance, aus dieser Schublade jedes Mal, jedes Mal, und wenn ihr mhm. euch umdreht und wieder zurückdreht, jedes Mal aus dieser Schublade rauszukommen. Ja. Das ist so mein, mein Ding. Wie siehst du das? Äh, ähnlich. Ähnlich. Also ich arbeite ja
1: schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Farbmodellen, gerade halt eben auch im Vertrieb, weil es macht unglaublich viel Sinn, einmal über sich selbst was erfahren zu haben, was ist man selber für ein Verkäufertyp, ähm, geht mal als Freund, geht mal als Gamechanger, geht mal als der Kreative hin oder was auch immer ähm, und was hat man eben nun auch für einen Kunden gegenüber sitzen und da ist es gut, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt hat, wenn man weiß, an, auf welche Merkmale darf und soll ich achten, um ähm, einzelne Pünktchen zu sammeln, um später eine Entscheidung zu treffen, was könnte da für ein Typ vor mir sein, um zu wissen, ähm, brauche ich vielleicht ein Sicherheitsargument für den Freund, weil der Freund, der Grüne, ist halt eben einer, der sagt, ich möchte ganz gerne ähm, ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Der Gamechanger will irgendwas haben, was ihn voranbringt. Der will, der stellt sich kontinuierlich die Frage, ey Digga, was habe ich davon? Ähm, der, der gelbe sagt, was habe ich für einen Fun-Faktor? Wo kann ich hier wieder Freude Die Innovation, ja, genau. Party und der blaue sagt halt einfach, oder der, der ähm, wie,
0: wie nennt er sich bei, bei uns jetzt? Ich, ich habe ja der Planer und den Plane. blauen genau Disk-Charakter, ähnlich dem blauen ja. Disk-Charakter, genau.
1: Ja, ich habe ja eben diesen Sales-Check, der auf einem ähnlichen Modell beruht, der heißt bei mir dann der Kalkulator. Um, und der will halt eben Zahlen, Daten, Fakten haben, die er braucht, um seine Entscheidung zu treffen. Und dann macht es ja Sinn für einen guten Verkäufer, wenn er sagt, ich erkenne meinen Typ mir gegenüber und ich kann ihn mit, der, mit dem entsprechenden Argument, ähm, kann das richtige Argument kommunizieren, um ihn
0: abzuholen. Naja, es geht ja auch darum, nehmen wir mal so das Beispiel, du hast einen super Kreativen vor dir. Mhm. Ja, und bei uns der Kreative, wenn wir ihn auf das disk modell umlegen, dann wäre der Gelb. Ich könnte jetzt noch ein paar weitere Persönlichkeitstests mit reinbringen, damit man eine Analogie bekommt. Aber lass uns mal so, so flach, okay? Mhm. Und wenn ich jetzt den, den Kreativen nehme und da kommt jemand in den Raum und PS, ich bin wirklich, ich bin pissgelb. Ich, ich bin wirklich sprudel vor gelb. Dahinter steckt ein schönes Grün, das, das man so hat. Also ich bin super kreativ. Ich bin auch wahnsinnig harmoniebezogen. Ich kann überhaupt nicht damit arbeiten, wenn es um mich herum richtig knirscht und zieht. Ich habe mittlerweile, und das ist auch situationsbezogen, das will ich hier auch nochmal ähm, kommunizieren, diese Persönlichkeiten haben auch ein Stück in meiner Wahrnehmung etwas mit den Situationen bezogen. In einem Mentoring habe ich einen starken, rot und führenden Anteil. Wiederum in einer persönlichen Beziehung, so wie Frank und ich zum Beispiel als Freunde stehen, habe ich weniger den roten Anteil, habe sehr stark den gelben, diesen kreativen Anteil drin. So, Wenn ich jetzt aber als als Kreativer in den Raum komme und ich habe einen datengetriebenen, also einen Planer oder auch blau, mhm. mir gegenüber. Und der erzählt mir von seiner Excel-Tabelle, dann sitze ich da und denke mir so, der können wir da noch Emojis reinbauen? <lacht> so, können wir das Ding noch bunt machen? Können wir, können wir das Ding nicht noch irgendwie automatisieren? wäre wär geil. Ne, so, so, alles sowas. <lacht> der würde mich null abholen in der Kommunikation. Wenn der es aber schafft zu sagen, Olli, pass mal auf, wenn du merkst, hier irgendwie ist es zu so langweilig mit dem Weiß und dem Schwarz, wir können auch noch Farben reinmachen, wir können da auch noch ein paar Emojis reinmachen oder noch eine mhm. coole, coole äh, Animation, würde ich sagen, Digga, geil, dann hat der mich sofort im Boot, obwohl es immer noch um Zahlen geht. Genau. Und das ist, äh, glaube ich, hier auch mal so ein, so ein cooles Abschlussding. Jetzt müssen wir natürlich noch verraten, weil wir jetzt die ganze ähm, Zeit über unseren Test reden.
1: Möchte, möchte aber vielleicht zu dem ja, Abschluss ja, gerne warte. noch was sagen. Und ähm, wir wir sind ja ich, ich arbeite ja nun mal eben mit diesem äh, gerne mit diesem Modell der Biostrukturanalyse und das basiert ja ein Stück weit auch auf den Lehren von Darwin und Darwin hat mal so einen schönen Satz gesagt ähm, es ist nicht das stärkste Wesen was überlebt und es ist auch nicht das klügste Wesen was überlebt sondern es ist das Wesen was sich am schnellsten auf seine Umgebungsbedingungen einstellen kann das heißt mhm. das die, die größte Verhaltensflexibilität aufweist. Und das ist eben auch das, wenn du weißt, was du für ein Typ bist, ist das gut. Wenn du auf deinen Typus beharrst als Anbieter, wirst du nur mit den Typen arbeiten können, die deinem Typus gleich sind. Wenn du aber ein Stück Verhaltensflexibilität hast, wenn du sagst, ich habe halt jetzt so einen Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, vor mir, ist nicht meine Welt, aber wenn ich ihn als Kunden gewinnen möchte, dann versage ich ihn eben genau mit diesen Details, damit ich ihn abholen kann. Dann hast du dein Business im Griff.
0: Und ich gebe da auch noch mal was von mir dazu, weil ich das so schön finde, Frank, wie du es gerade gesagt hast, dass, dass man diese, diese Mischung und dieses Sich-Anpassen, ich bin der festen Überzeugung, und das, das kann für jeden anders sein, für mich ist es zumindest so, ich kann mit den Menschen am besten arbeiten, die einen hohen Gelb- und einen hohen Grünanteil bei sich haben. Also einen hohen Kreativanteil und einen hohen Beziehungs- bzw. in unserem Fall Freundanteil. Mit diesen beiden Menschen kann ich am besten arbeiten. Sie müssen nur einen dieser beiden Teile haben. Das ist nicht, dass sie beide brauchen, sondern einen müssen sie nur haben. Was, was ist denn hier das jetzt das mit dem jetzt? Bild gerade passiert? Keine Warst du Ahnung. Nee, ich war das nicht. Das ist wahrscheinlich irgendein so iOS-Ding hier, dass jetzt hier irgendwie so Emojis <lacht> mit reinkommen, jetzt hat sich meine Kamera eingefroren. Na gut. Damit aber bin guck, ich dann in dieser Folge mal, guck, nicht mehr mal, zu sehen. guck mal, ich sehe einen grünen oder einen gelben Ballon. Ist das nicht geil? Ist das geil? Das war jetzt gerade genau erkannt. Ich glaube, das ist ein iOS-Ding von, ähm, also ich habe ja den Mac an und ich löse mhm. auf, ich habe das, äh, das neue Mac OS drauf und das ist irgendwie so eine, so eine Handgestenerkennung. Ich muss gleich mal gucken, bevor wir die nächste Folge starten, warum, warum das nicht du das, das mal ausschaltest. Das muss ich ausschalten, weil es hängt sich jedes Mal meine Kamera nämlich auf. Das ist mir jetzt schon in Zooms mehrfach passiert. Mhm. So, ich, ich mache es kurz. Es ist ja nur nicht mehr zu sehen, sondern nur noch zu hören. Mhm. By the way, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du einen Faktor, den also einen deiner Farbwerte hast, egal ob das gelb, grün, pink, was auch immer ist, du jemanden findest, der einen dieser Kanäle auch bedient dann hast du einen sehr guten Match, weil du immer über diesen ja, gleichen Farbkanal arbeiten kannst, wenn es mal einen Konflikt gibt. Ja. Du kannst immer wieder auf deinen Basischarakter zurückgreifen und sagen, hey komm, dann lass uns in der Sprache kommunizieren, die wir beide am besten können. Ja, es, ist, es fällt ja auch leichter. Alles andere, wenn du sagst, ich
1: bin jetzt zum Beispiel ein Grüner und ich muss mit einem Roten zusammenarbeiten oder ich bin ein Blauer und muss mit einem Gelben zusammenarbeiten, heißt es fordert immer von dir Kraft.
0: Ja. Und das ist echt unangenehm, würde ich sagen. Mhm. Für dich, finde ich wirklich unangenehm. Ich weiß, und, deswegen, ich
1: die Emojis an. und deswegen, liebe Unsies, solange der Olli mit seinen Emojis kennt, wir laden euch ganz herzlich mal ein, diesen Pace-Test zu machen, diesen Pace-Persönlichkeitstest. Er ist ja, okay. unglaublich spannend. Es ist ein Ergebnis, was reichhaltig ist, was ihr sehr, sehr viel über euch, wo ihr sehr, sehr viel über euch erfahren werdet was sehr viel Einblick gibt in die verschiedensten Typen und was euch als Unternehmer nur dienlich sein kann. Also wer heutzutage nicht mit diesen Farbmodellen arbeitet, glaube ich, hat einen ganz wichtigen Zug, wie bei der Deutschen Bahn öfter mal, verpasst.
0: Ja, so, ich bin nebenbei schon am Recherchieren, werde das für die nächste Folge rausfinden. Ich bin jetzt hier nicht mehr zu sehen, aber dann ist das eben nicht mehr in den sozialen Medien. Ähm, so, und jetzt lösen wir da auch auf. Was kostet denn eigentlich unser Persönlichkeitstest? Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Was oh. kostet der, Frank?
1: Das million Millionen uh, Cartous uh, Cent. Gar nichts.
0: Und zwar vollkommen, vollkommen for free. 0,000 Euro. Ihr bekommt eine persönliche Auswertung per E-Mail. Ihr bekommt auch noch zwei bis drei Tage weitere E-Mails von uns mit nützlichen Tipps für euer Marketing, basierend auf den Sachen, die ihr vorher mhm. uns an Informationen mitgegeben habt. Ja. Das heißt, wenn ihr vorher uns auch ein bisschen was über euer Business erzählt habt in dem Test, dann kommt ihr darauf eine passende individuelle Auswertung, mit der ihr arbeiten könnt. Mhm. Ist das nicht geil?
1: Ja. Und weißt du, warum das so ist, lieber Olli? Warum? Weil du bist ja mit deiner Zweitdominanz, hast du ja gesagt, bist grün, du bist strunze gelb, aber du ja. bist auch grün. Und ich bin Hauptdominanz grün, mit der Unterdominanz gelb. Das heißt also, wir sind, haben die gleichen Farben, wir sind ein Stück weit vertauscht. Das heißt, wir haben aber beide grün und die Grünen geben gerne. Wir haben Bock darauf. Leute, wir haben also ja. es hat erstmal mal riesen Spaß gemacht, dieses Ding zu entwickeln, uns da richtig tief einzugraben. Olli ist der gewesen, der das Ganze technisch automatisiert hat. Wir haben die Texte zusammen geschrieben, wir haben zusammen uns in dieses Thema reingefuchst. Noch mehr, weil wir das ja auch dann auf dieses Thema Business, Unternehmertum und auf das Thema Pace abgestimmt haben. Und wir hatten da so einen Spaß und Trotzdem machen wir das für euch, für free. Macht diesen Test. Es ist einfach, ich sag's jetzt mal, ich hoffe nicht, dass es irgendwie Tickel-Tockel rausfiltert. Es ist einfach geil.
0: Ja, ist es. Und ich finde, wer diesen Test nicht gemacht, der hat die Welt verpennt, er ist kostenfrei einfach machen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wir haben den da reingepackt. Mhm. Ihr macht einfach eins, ihr geht auf den Link rauf, kommt auf die Webseite, scrollt einmal durch, lest euch durch, was passiert in einem Test. Dann tragt ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse ein, weil logischerweise müssen wir euch den Test ja die Auswertung irgendwie auch zuschicken. Mhm. Na, das macht ja Sinn, damit ihr die nächsten zwei, drei Tage die ganze Auswertung bekommt. Wenn ihr euren Namen richtig reinschreibt, habt ihr einen Vorteil, von welchen? Man wird persönlich angesprochen. Und ein persönliches individuelles Ergebnis immer viel, viel besser. Deswegen gerne die Information reinschreiben. Ihr könnt auch später im Laufe des Tests, wenn ihr merkt, hey, warte mal, ey, das war so geil mit dem Test. Ich bin, bin jetzt interessiert. Ich will mehr erfahren, wie ich das für mein Business nutzen kann. Wie ich in mein Business neue Marketingstrategien einbinden kann. Habt ihr die Möglichkeit, eine Telefonnummer einzutragen? Dann könnt ihr mit uns in den darauffolgenden Tagen einfach mal unverbindlich 30 bis 40 Minuten sprechen. Mhm. Euch von uns ein bisschen beraten lassen, mhm. was, welche Schritte für euch auf euren Typ passend die richtigen Wege wären, aus unserer Perspektive raus. Und dann könnt ihr diese Schritte umsetzen. Oder vielleicht sogar sagt ihr, hey, warte mal, ich, ich, ich würde es würd gerne mit euch zusammen machen. Ich würde es gar nicht allein machen. Mhm. Dann ist das alles möglich. So, und damit freue ich mich, wenn alle den Test machen. Ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge, mhm. in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, weil ich bin eh nicht mehr zu sehen und ich krieg's heute auch nicht mehr hin, bevor wir nicht den nächsten Podcast starten. Dementsprechend in diesem Sinne Cheers. Macht's gut. Ciao, ciao.